0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Etwas Neues wagen. Mit Gewohnheiten brechen. Die Komfortzone verlassen. Das Ziel vor Augen. Die Ungewissheit vernebelt den Blick. Die Selbstzweifel lähmen. und Die Gedanken kreisen zur Erschöpfung. Was, wenn dir jemand die Angst nimmt? Dir Leichtigkeit schenkt und dir neuen Mut gibt. Die Chance, sich zu fokussieren zu hören und Neues zu erfassen. Was wäre dann möglich? Next Level Faith. Was ist dein nächster Schritt?
0: Was ist dein nächster Schritt? Was für eine gute Frage. Herzlich willkommen bei uns im ICF. Schön, dass du da bist, ob online oder hier live vor Ort. Ich freue mich riesig, dass wir gemeinsam in das neue Jahr rein starten können. Und das Erste, was ich dich fragen will, ist, was ist dein Vorsatz für das neue Jahr? Hol gerne mal dein Handy raus. Wir haben hier eine Slido-Umfrage für dich vorbereitet. Das heißt, du kannst es einfach abscannen, den QR-Code oder einfach auf Sly.do gehen und äh, den Hashtag ICF München, ICF MUC eingeben. Und äh, dann... Sag einfach gerne, was ist dein Vorsatz oder was sind deine Vorsätze für das neue Jahr? Wir starten in eine neue Serie und die Serie heißt Next Level Faith. Und ganz ehrlich, Next Level wollen wir doch alle, oder? Ich will doch Ende 2022 nicht mehr dastehen, wo ich Ende 2021 war, oder? Ich will doch irgendwie weiterkommen im Leben. Und deshalb nehmen wir uns Jahr für Jahr Vorsätze vor. Das Problem ist nur, also das merke ich bei mir zumindest, ich nehme diese Vorsätze super motiviert vor und sage, ja, ich habe Leidenschaft dafür. Und nach ein paar Tagen, spätestens Wochen, aller spätestens nach einem Monat, habe ich die Lust wieder verloren und habe es nicht mehr geschafft. Kennst du das her? Niemand? Okay. Ja. Vielleicht, wer, wer, von die, wer von euch ist denn gerade noch an seinen Vorsätzen vom letzten Jahr dran? Ja, da, da ist jemand, okay, der Hans ist dabei, sehr, sehr schön. Wer erinnert sich denn überhaupt noch an seine Vorsätze vom letzten Jahr? Vielleicht mal eine Frage zurück. Ich merke auch, ich habe mir die letzten Tage viele Gedanken darüber gemacht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich mir letztes Jahr vorgenommen habe. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Und das Gute ist, du und ich, wenn du dich da auch nicht mehr daran erinnerst, wir sind da in guter Gesellschaft. Weil, wenn wir uns eine Statistik anschauen von Deutschland, merken wir, im letzten Jahr bei den Vorsätzen haben einige ihre Vorsätze nach einigen Stunden Schon wieder über den Haufen geworfen. Und dann ein paar, ein paar, die meisten haben dann nach einigen Tagen, nach einigen Wochen oder nach ein paar Monaten aufgegeben. Und die aller, allerwenigsten, nur 20 Prozent, haben es bis zum Ende durchgezogen. So sieht's aus in Deutschland mit unseren Vorsätzen. Wir nehmen es uns vor, aber irgendwie klappt es dann doch nicht und lasst uns mal auf unsere Vorsätze schauen, die wir uns jetzt für das neue Jahr nehmen. Vielleicht wird dieses Jahr ja alles besser. Was haben wir uns denn für Vorsätze genommen? Okay, wir wollen körperlich fit werden, wir wollen Songs produzieren, wir wollen wachsen mit Gott, wir wollen etwas loslassen, gesünder leben, Jesus ähnlicher werden, mehr Sport machen und du merkst, wenn du dir diese Vorsätze anschaust und wenn du dir grundsätzlich auch Vorsätze anschaust, es ist oft so eine Bewegung aus etwas heraus. Wir sehen irgendeinen Mangel in unserem Leben, wir sehen ein Defizit in unserem Leben und wir wollen da rauskommen. Ich sehe, ich habe so eine kleine Corona-Welle an meinem Bauch angesammelt, ich will die loswerden, ich will mehr Sport machen. Oder ich habe Rücken- und Nackenschmerzen, weil ich die ganze Zeit im Homeoffice bin. Ich, ich dehne mich ein bisschen mehr, damit ich da rauskomme. Oder ich, ich habe so einen hohen Medienkonsum, bin die ganze Zeit auf Instagram unterwegs oder auf YouTube oder auf Netflix und ich will da endlich rauskommen. Ich, ich, ich setze mir jetzt halt einen Riegel vor. Oder vielleicht ist es auch eine Sucht und du steckst drin in Pornografie oder, oder in, in einer Rauchsucht und, und kommst da einfach nicht raus. Und, und dein Vorsatz ist, ich will da rauskommen. Oft sind Vorsätze eine Flucht aus etwas heraus und gar nicht so sehr der Blick auf das, was Gott eigentlich für uns vorhat. Und die Frage ist, wie viele deiner Vorsätze sind dieses Jahr eigentlich auf Gott ausgerichtet? Ich glaube, wenn wir uns mal nicht aus unseren eigenen Gedanken heraus Vorsätze machen würden, sondern aus Gottes Gedanken heraus, wird was ganz anderes entstehen. Weil, weil Gott malt uns nicht dieses Bild, dass er sagt, ich will euch herausführen aus etwas, sondern von Anfang an hat Gott gesagt, ich will euch hineinführen in das verheißene Land. Ich will euch hineinführen in meine Fülle. Ich will euch hineinführen in meine Gegenwart. Das ist die Vision, die Gott uns gibt. Was ist, wenn wir dieses Jahr mal uns nicht gute Vorsätze nehmen würden, sondern einfach uns eine göttliche Vision abholen? Eine Vision, ein prophetisches Wort von Gott nach vorne gerichtet, ein Bild, das Gott uns malt von dem, wo er uns sieht, wo wir jetzt vielleicht nicht sind, wo wir uns auch nicht sehen können, aber wo er uns Schritt für Schritt hineinführen möchte. Wo Gott uns an die Hand nehmen möchte und uns zeigen möchte, hey Gott, hey, Christ, das ist, das ist das Bild, das ich sehe von dir. So habe ich dich gemacht. Wie genial wäre das eigentlich? Jetzt lasst uns mal schauen, was die Bibel eigentlich für ein Bild malt von dem, wo er uns hinführen möchte. Und zwar jeden Einzelnen von uns. Wir haben in unserer Kirche diesen Zielsatz, wo wir sagen, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben, unser Umfeld positiv zu verändern. Wir wollen Jesus ähnlicher werden mit jeder Faser unseres Lebens. Und es ist nicht einfach nur irgendein cooler Slogan, den wir uns als Kirche irgendwie auf die Kappe schreiben, sondern es ist aus der Bibel raus. Wir lesen es in 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, die nächsten Verse, Vers 18, genau. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm, also Jesus, immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, ist das Werk des Heiligen Geistes. Das heißt, was ist das Bild, in das Gott uns hineinführen möchte? Er möchte, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr Jesus widerspiegeln mit unserem Leben. Und wie kommen wir dahin? Indem wir ihn mit, mit unverhülltem Angesicht begegnen. Indem wir ihn so begegnen, dass wir face-to-face -face Gott gegenüberstehen. Was ist das denn für ein geniales Bild? Dort will Gott uns hinführen. Die Frage ist, was hindert uns denn daran? Was hindert uns daran, jetzt direkt in Gottes Gegenwart zu kommen? Wenn wir ein paar Verse davor schauen, in Vers 14, sehen wir, wie Paulus uns dann eine Antwort drauf gibt. Da heißt es, bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, das heißt aus dem ersten Teil der Bibel, den zweiten gab es noch nicht, liegt diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo sich jemand Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke über ihrem Herzen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird diese Decke entfernt. Das heißt, Jesus will diese Decke wegnehmen. Die Frage ist, was ist diese Decke? Du kannst dir diese Decke vorstellen wie diese Schlafmaske hier. Und wenn du diese Schlafmaske aufziehst, dann siehst du nichts mehr. Dann siehst du nicht mehr das, was Gott eigentlich vor deine Füße stellt. Gott tut Wunder vor deinen Augen, aber du kannst es einfach nicht sehen, weil du blind bist durch diese Maske, durch diese Decke. Und die Frage ist, was ist jetzt diese Schlafmaske, was ist diese Decke? Und um das rauszufinden, müssen wir ein paar tausend Jahre zurückgehen, weil diese Decke fängt an in der Geschichte von Mose. Als Mose mit den Israeliten gemeinsam in Ägypten war, die Israeliten waren versklavt unter den Ägyptern. Und Gott hat gesagt, ich rette euch, ich rette euch aus der Sklaverei heraus und Gott führt sie heraus, und er führt sie dann Richtung verheißenes Land. Und davor macht er aber eine wichtige Sache. Er sagt, das Erste, was ich will, nachdem ihr mich 400 Jahre lang nicht gesehen habt, ist, ich will Gemeinschaft mit euch haben. Ich will jeden Einzelnen von euch von Angesicht zu Angesicht sehen. Lasst uns ein Treffen machen am Berg Sinai. Und Gott bereitet alles vor. Und dann lesen wir jetzt mal, wie die Israeliten darauf reagieren. In 2. Mose 20 heißt es, als die Israeliten das Donnern und den Posaunenschall hörten, also sie hören, dass Gott da irgendwie da ist, und die Blitze und den Rauch sahen, das heißt, sie sehen die Gegenwart Gottes, der vom Berg aufstieg, zitterten sie vor Angst. Und sie blieben in einiger Entfernung stehen. Und sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir zuhören. Gott soll nicht direkt mit uns reden, sonst werden wir sterben. Das ist krass, oder? Die Israeliten haben die Möglichkeit, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Aber sie entscheiden sich dafür, aus Angst Abstand vor Gott zu halten und sich diese Maske aufzuziehen. Sie sagen, ich, ich, ich traue mich nicht, Gott entgegenzutreten. Ich setze mir lieber diese Maske auf. Und sie laufen blind durchs Leben. Und weißt du, was das Tragische ist? Diese Entscheidung nehmen die Israeliten die nächsten Tausende von Jahren nicht mehr zurück. Es geht immer so weiter, Gott spricht danach weiter, aber er spricht zu Hesekiel, er spricht zu Jeremia, er spricht zu Jesaja, er spricht zu all diesen Männern und Frauen Gottes, die sich in die Gegenwart Gottes hineintrauen. Aber er spricht nicht direkt zum Volk, weil das Volk lieber diese Maske aufzieht und sagt, ich habe Angst vor Gott. Ich traue mich nicht, in Gottes Gegenwart reinzukommen. Und die Frage ist jetzt, was ist diese Maske? Weil das Ding ist, in 2. Korinther 3, Vers 14, wie wir gerade gelesen haben, heißt es, dass bis zum heutigen Tag diese Maske auf unseren Augen liegen. Das heißt, du und ich, wir watscheln blind durchs Leben. Und die Frage ist, was ist jetzt diese Maske? Vielleicht ist diese Maske bei dir, wie bei den Israeliten, die Angst davor, Gott zu begegnen. Vielleicht ist die Angst, weil du sagst, ich bin nicht gut genug für Gott, ich bin nicht heilig genug für Gott. Vielleicht denkst du, du hast Zweifel. Existiert Gott überhaupt? Gibt es diesen Gott? Und wenn ja, denk, hat er wirklich was Gutes vor für mich? Hat er einen guten Plan für mich, für meine Familie, für, für mein ganzes Leben? Was ist mit meinen Träumen, mit meinen Wünschen, mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Vorsätzen? Ich habe mir doch auch Dinge vorgenommen. Muss ich alles über den Haufen werfen oder wie ist es? Und da kommt ganz viel Unsicherheit rein, da kommt Scham rein und all diese Dinge. Das kann alles deine Maske sein oder Sünde, die dich fernhält von Gott. Dinge, die dich abhalten davon, in Gottes Gegenwart zu kommen. Das Problem ist nur, wenn wir uns dafür entscheiden, Gott nicht anzuschauen, dann laufen wir blind durchs Leben. Und dann können wir eigentlich nur in zwei Extremen landen. Entweder wir sind blinde Aktivisten. Und machen einfach mal irgendwas. Wir, wir, wir haben gar keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Aber gehen einfach mal Schritte. Ich gehe mal Schritte und da ist irgendwo die Bühnenkante. Ich muss gucken, wie ich nicht abstürze. Aber solange ich mich irgendwie am Abgrund orientiere, wird es schon gut sein, oder? Und dann gehe ich mal hier noch einen Schritt im Leben und hier nehme ich mir noch einen neuen Vorsatz vor. Und du läufst umher, aber du siehst Gott gar nicht in dem Ganzen. Du hast dich kein einziges Mal zu Gott umgedreht, sondern läufst einfach nur blind durchs Leben. Das andere Extreme ist, du kannst einfach auch sagen, okay, ich bin jetzt blind, ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich setze mich einfach mal hin. So, Gott? Hallo? Bist du da? Gott? Pst, Gott, ich glaube, du hast gerade was gesagt, oder? Du in der ersten Reihe hast gerade gehört. Hat Gott gerade was gesagt? Ich weiß nicht. Vielleicht war es auch nur mein Gedanke. Und dann sitzt du da und bist blind. Und anstatt einen Schritt auf Gott zuzugehen, bleibst du einfach nur sitzen. Und ich glaube, das ist das Bild von, von, von jedem Einzelnen von uns. Und vielleicht findest du dich in dem Aktivismus-Profil besser, dass du sagst, wo ich, ich, ich stelle ständig Schritte auf Gott zu, aber ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Schritte auf Gott zugehe oder einfach nur Schritte gehe. Oder ob du dich eher in dem wiederfindest, der sagt, ja, ich bleibe erstmal ruhig, ich höre wirklich drauf, du Gott muss erstmal ganz, ganz klar zu mir reden, bevor ich überhaupt losgehen kann. Und weißt du, was das Schöne ist? Gottes Geschenk für dich, egal in wem du dich jetzt wiederfinden kannst, ist, Jesus möchte dir diese Maske abnehmen. Er möchte diese Decke von deinem Kopf runternehmen. Wir lesen das in 2. Korinther 3, in Vers 14, da steht, bis zum heutigen Tag liegt diese Decke auf, auf, über ihrem Verständnis. Beseitigt wird diese Decke nur, wo jemand sich Christus anschließt. Und dann heißt es hier in Vers 16, Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird diese Decke entfernt. Da, wo wir uns Gott zuwenden. Da, wo wir sagen, ich, ich drehe mich weg, ich wende mich ab von meinen Ängsten. Ich, dreh, ich wende, wende mich ab von meiner Angst vor Gott, von meinen Zweifeln, dass ich nicht gut genug bin. Von meiner Angst davor, dass ich dass ich nicht ausreichend bin für Gott. Meine Angst davor, dass Gott es nicht gut meint mit mir. Meine Angst davor, dass es dass es einfach, dass ich meine Träume, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, meine, meine Vorsätze fürs neue Jahr, dass ich die über den Haufen werfen muss. Meine meine Angst davor, dass ich dass ich vielleicht nicht angenommen bin bei Gott meine Sünde, all diese Dinge, ich wende mich ab davon und ich wende mich Gott zu. Und in dem Moment, wo ich mich Gott zuwende, nimmt Jesus mir diese Maske ab. Und plötzlich sehe ich, wie es in diesem Vers heißt, Gott von Angesicht zu Angesicht. Ich sehe seine Herrlichkeit wie in einem Spiegel. Und ich selbst erkenne, ich bin sein Kind, das seine Herrlichkeit widerspiegelt. Ich sehe, wer Gott wirklich ist. Und ich sehe, wer ich bin in seinen Augen. Und die gute Nachricht für dich heute ist, die gute Nachricht von Jesus, ist, dass in dem Moment, wo du dich Gott zuwendest, wo du sagst, Jesus, ich, ich gebe dir all diese Zweifel, ich gebe dir all diese Herausforderungen, ich lege all diese Sachen in deine Hand, wo du sagst, ich wende mich dir zu, ich vertraue dir und gebe dir meine Zukunft in deine Hand. In dem Moment fällt dir diese Maske wie Schuppen von deinen Augen. Und alles, was du sehen kannst, ist Liebe. Weil Gott ist die Liebe selbst. Und Gott hat nichts anderes für dich als Liebe. Er schaut dich an und er sieht nicht deine Menge, er sieht nicht deine Defizite, sondern er sieht sein liebenswertes Kind. Das ist alles, was, was Jesus sieht, wenn er dich anschaut. Und in dem Moment, wo du Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehst, in dem Moment siehst du, Gott geht es nicht um deine Bemühungen, sondern ihm geht es um, deine, um die Beziehung mit dir. Gott geht es nicht darum, dass du dich aus dir heraus veränderst. Sondern ihm geht es darum, dass du von seinem Geist dich verwandeln lässt. Und deshalb heißt es in Johannes 15, dass wenn wir in, in Jesus sind und er in uns sind, wenn wir in ihm bleiben, das ist aktiv, das heißt wir müssen was dafür tun, aber es ist auch gleichzeitig was Entspanntes, wo wir sein dürfen. Wenn wir in ihm bleiben und er in uns, dann werden wir durch ihn, weil der Heilige Geist uns verwandelt reiche Frucht hervorbringen. Das ist die Zusage, die Jesus uns macht. Was für eine geniale Zusage ist das eigentlich? Und die Frage ist, wie können wir jetzt das ganz praktisch leben? Wie können wir diese Zusage annehmen für jeden Einzelnen unserer Lebensbereiche? Wir haben bei uns im ICF dieses Tool, das Next-Step-Rad. Wir sagen, wir wollen nächste Schritte auf Jesus zugehen. Und dazu haben wir dieses Rad, das uns einfach zeigt, wir haben unser Leben unterteilt in fünf verschiedene Lebensbereiche. Der erste Bereich ist das Thema Glaube, wo es darum geht, liebe Gott von ganzem Herzen. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Gleichzeitig sagt er aber auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deinen Nächsten, die Beziehungen, in denen du stehst. Deine Freundschaften, deine Familie, dein Ehepartner. Deine, deine Gesundheit ist dann, dich selbst zu lieben. Dich selbst annehmen zu können. Mit deinem Körper, mit deiner Seele gesund umzugehen. Super, super wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit. Und dann der nächste Lebensbereich, das Thema Ressourcen. Wie verwalte ich die Dinge, die Gott mir anvertraut hat? Mein, meine Zeit, mein Geld, mein Know-how, all die Dinge, die ich in meiner Hand halte. Wie gehe ich damit göttlich um? Und dann das letzte Thema, Arbeit. Tue ich das, was ich tue, mein Job, wirklich zur Ehre Gottes? Ist es mein Beruf oder ist es auch meine Berufung? Ist es das, wo Gott mich hineingestellt hat? Und du siehst, an all diesen Lebensbereichen kannst du einfach dieses Bild, das Gott dir gibt für dein Leben, diese Vision, die Gott dir gibt, noch klarer fassen. Und du merkst, Gott spricht nicht einfach nur so in dein Leben rein, sondern er spricht in jeden einzelnen dieser Lebensbereiche rein. Und das ist das Prinzip von Next Step. Und die Frage ist, wie können wir das jetzt ganz praktisch sehen? Ich habe äh, euch zwei Leute mitgebracht, nämlich die Amy und den Edgar, die uns ein bisschen zeigen werden, wie sie Next Step ganz praktisch in ihrem Leben leben. Schön, dass ihr da seid. Das ist euer Applaus. Applaus Wunderbar. Setz euch gerne hin. Amy, ich fange direkt mal mit dir an. Du bist seit ein paar Monaten hier im ICF und du machst gerade unser Kickstart-Programm. Das ist so ein Orientierungsjahr nach der Schule und du machst es hier bei uns und versuchst einfach so deine Berufung herauszufinden. Und das war ein großer Schritt für dich, weil du bist von deiner Familie weggezogen, du hast dein Elternhaus verlassen und bist hierher gekommen. Das war ein großer Schritt. Wie bist du diesen Schritt gegangen?
2: Also für mich stand irgendwie schon immer fest, dass ich nach dem Abi ein Jahr oder eine Zeit in Gott investieren will. Ich habe einfach gemerkt, wenn Freunde diesen Schritt gemacht haben, die kamen so verändert zurück und die haben ja waren gestärkt in ihrer Beziehung zu Gott und Klar, ich hätte auch irgendwie studieren können so, aber ich habe mich nach dieser Veränderung einfach gesehnt. Und ich glaube, Kickstart ist jetzt einfach genau das Richtige, weil ich da einfach persönlich, aber auch fachlich voll weitergebracht werde. Und ich hoffe jetzt einfach von den nächsten sieben Monaten, die ja jetzt noch vor mir stehen, dass ich ja für diese Veränderung erlebe und Gott mir aber auch gleichzeitig Perspektive für die Zukunft schenken kann.
0: Mega, mega cool. Du hast mir letztens erzählt im Coaching, dass du Next Step, Next Step für dich jetzt ein Lifestyle geworden ist. Was bedeutet das dann für dich?
2: Also ähm, Next Step hilft mir konkret Schritte auf Jesus zuzugehen. Ich vergleiche das gern mit so einem, so einem Spinnennetz so auf dem Spielplatz. Da hängt man so drin und es wackelt alles und das ist so kraftvoll, wenn ich nach oben irgendwie zu kommen. Und Next Step ist für mich eher eine Leiter, äh, wo ich konkret Schritte auf Jesus zugehen kann, wo ich angeleitete Schritte auf ihn zugehen kann. Vorher hat es sich wie so ein wackeliges Spinnennetz angefühlt. Aber Next Step ist was Konkretes und wo ich wirklich Jesus in den Fokus nehme. Und Veränderungen habe ich besonders im Bereich Beziehung erlebt. Ich bin ein Mensch, Mensch, ich liebe Menschen und am liebsten wäre ich einfach mit jedem befreundet. <lacht> und ja, deswegen will ich auch eigentlich gerne jeden in meinen engsten Beziehungskreis schreiben. Und es gab Moment da saß ich von meinem Beziehungskreis und hatte alle wichtigen Beziehungen aufgeschrieben. Und innerlich hat es mich so zerrissen. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche all diese Beziehungen, diese, diese Menschen, weil sie meinen Wert aufrechthalten. Ohne sie bin ich wertlos. Das war so ein krasser Moment, weil Jesus hat dann in die Situation gesprochen, hat gesagt, hey, hey Amy, weißt du, eigentlich sehnst du dich wirklich nach intimen und intensiven Beziehungen und in zu vielen oberflächlichen Beziehungen bekommst du nicht das, wonach du dich sehnst. Und dadurch wurde einfach jetzt ein Prozess angestoßen, in dem ich jetzt immer noch bin, wo Jesus mir immer wieder zeigt, in welche Beziehungen ich aktiv investieren darf, welche Beziehungen aber auch einfach gerade nicht dran sind.
0: Wow, mega, mega stark, Amy. Was würdest du denn sagen, was ist denn für dich noch ein praktischer Tipp, den du mitgeben kannst? Wie hörst du auf Gott ganz konkret in deinem Alltag?
2: Also, ich versuche immer, wenn ich irgendwie Input bekomme, sei es durch eine Predigt, ein Buch, das ich lese, aber auch durch Gespräche mit Freunden oder wenn ich mit Jesus spazieren gehe oder so, ich versuche mir immer wieder die Frage zu stellen, Jesus, was willst du, dass ich mitnehme? Was willst du in dem Lebensbereich eigentlich tun? Und ja, wie darf ich mich von dir verändern lassen? Und ganz praktisch sieht es oft aus, dass ich mir irgendwie Wahrheiten an meinen Spiegel hängen, die ich dann wirklich beim Zähneputzen so über mir aussprechen darf. Oder ich stelle mir Wecker, die mich an Dinge erinnern. Oder ich rede mit Menschen darüber, dadurch festigen sich einfach Zusagen, die Gott mir schon gemacht hat.
0: Richtig, richtig cool. Vielen Dank, Amy. Die Amy macht bei uns dieses Kickstart-Programm. Wenn du da auch Interesse dran hast, schau einfach auf unsere Website vorbei, icf-münchen.de slash kickstart. Da findest du alle Infos dazu. Und jetzt, Edgar, zu dir. Du bist in einer ganz anderen Lebensphase. Du bist schon viele, viele Schritte in deinem Leben gegangen. Bist in deinem Job immer 150 Prozent all in gegangen, was ich mega krass finde. Du hast eine, eine wunder, wunderbare Ehe, wo du einfach jetzt schon über 40 Jahre rein investiert hast. Bist über 45 Jahre mit Jesus unterwegs. Irgendwann müssen wir doch auch mal sagen, jetzt reicht's doch auch mal. Jetzt muss ich keine Schritte mehr gehen. Und trotzdem, und das finde ich so spannend bei dir, sagst du immer
3: noch, ich bin ein Entdecker im Glauben. Was bedeutet das denn genau? Ja, ich bin ein Entdecker. Ich entdecke sehr gerne. Aber das ist eine ganz spannende Frage, die du ja gerade gestellt hast, Chris, weil 40 Jahre im Glaubensleben führen nicht zwangsläufig in den Entdeckermodus, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte sogar sagen, diese lange Zeit des Glaubenslebens hat bei mir ein Man Mindset aufgebaut, wo ich gedacht habe, ich weiß doch alles, ich kenne doch alles, ich weiß doch, wie es geht. Aber das stand mir im Weg. Aber Jesus ist halt sehr hartnäckig und sehr kreativ. Und er hat mich, äh, ja, 2013, als ich zum ICF kam, in ein Get Free geführt. Und für diejenigen, die Get Free noch nicht gehört haben, ist ein ganz cooles Format über wichtige Wahrheiten im Glauben nochmal ganz neu nachzudenken und festzustellen, was mich vielleicht hindert und was ich vielleicht nochmal vor Jesus bringen kann, weil es mich einfach blockiert. Und das ist bei mir halt passiert. Jesus hat mir Dinge gezeigt, die einfach nicht in Ordnung waren, die mich gefesselt haben und die ich einfach ans Kreuz bringen konnte und vor allen Dingen, dass er die klare Nummer eins ist. Und dann kam einfach die Wahrheit zu sagen, wenn ich... Jesus kennenlernen will, dann liest die Bibel, weil Gott kennen heißt Gottes Wort kennen. Und das wurde für mich dann mehr und mehr zu einem riesigen Entdeckerfundus, in dem ich heute natürlich weiterhin bin. Mega, mega spannend. Und ihr merkt schon, gell,
0: das ist irgendwie eine Vielfalt, in der Gott spricht. Zu der Amy ganz anders wie zu dir, Edgar. Wie, wie ist
3: es denn jetzt konkret? Wie erlebst du das, dass Gott durch sein Wort in deinen Alltag reinspricht? Also für mich war sehr schnell klar, wenn ich das äh, zu einer guten Gewohnheit machen will, dass ich in der Bibel lese und es wirklich von der Last, dass man als Christ ja jeden Tag so einen Bibelvers lesen muss, äh, zur Lust wird, wo man wirklich mit Freude das Wort Gottes entdeckt, da war mir klar, ich muss das verbinden mit Dingen, die ich sonst auch tue, dass es zu einer wirklichen guten Gewohnheit wird. Und ich bin nun mal Sportler durch und durch und ich fahre gerne mit dem Mountainbike in die Natur. Und da habe ich entdeckt, dass es eine Möglichkeit gibt, meine u version mitzunehmen, meine Bibel mitzunehmen. Und ich habe für mich so ein kleines Konzept entwickelt, Bike and Bible. Das heißt, ich bin mit dem Bike unterwegs, Stunde, zwei, drei Stunden, was auch immer. Und entdecke, wie du gesagt hast, Chris, Bibelhaltestellen hat mir so gut gefallen, da ist ein schöner Platz, das kann eine Bank sein, das kann sonst was sein, ich setze mich hin, ich genieße Gottes Schöpfung, ich komme zur Ruhe, ich habe Stille und lese ein oder auch zwei Kapitel in der Bibel und jetzt ist ja Winter und da fahre ich nicht ganz so viel draußen in der Gegend rum und da bin ich im Fitnessstudio und da gibt es einen Raum, da stehen ganz viele Indoor-Cycling-Räder. Und da mache ich das Gleiche. Ich habe einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher, den hänge ich an den Lenker. Da habe ich meine u version Und das Coolste ist, ich lasse mir die u version vorlesen. Das hat auf mich nochmal einen ganz anderen Einfluss, weil ich gar nichts konzentriert lesen muss, sondern ich höre Worship-Musik und dann Minimum eine halbe Stunde lasse ich mir aus der Bibel vorlesen. Das hat wirklich mein Herz wirklich nochmal weiter verändert, weil ich kann mich so ganz konzentrieren auf das, ja, was Jesus zu sagen hat. Mega, mega stark. Ich merke schon, bei mir wird, wird der, der brennt was in mir. Ich habe Bock Bibelentdecker
0: zu werden, wie du. Äh, jetzt bist du ja gerade seit zwei Tagen, wenn ich das richtig sehe, Rentner, richtig? Richtig. Du. bist. <lacht> das ist. Da hat es jemand geschafft und, und, und Edgar, was ich spannend finde, ist, das ist so eine neue Lebensübergangsphase und vielleicht kennst du das auch, diese Lebensübergangsphase, zum Beispiel aus der Schule heraus oder aus dem Studium hinein ins, ins Berufsleben oder vielleicht ins Muttersein oder vielleicht gehen die Kinder gerade aus dem Haus und du musst da wieder neu zurechtkommen und das sind ja alles so Lebensübergänge. Edgar, was würdest du denn sagen, welchen Tipp würdest du Menschen in solchen Übergangsphasen mitgeben? Wie können wir in solchen Zeiten
3: gesunde Schritte gehen? Ja, als vor circa zwei Jahren ähm, sich langsam abgezeichnet hat, dass diese Phase beginnen würde irgendwann, da habe ich zu meiner Frau Gudrun gesagt, was mache ich denn dann? Lese ich nur noch Zeitung? Sitze ich dann nur noch auf der Couch? Also es war wirklich, auch wenn es jetzt ein bisschen lustig rüberkommt, es war wirklich so eine kleine Panik in mir, weil irgendwo ich bin aktiv und werde ich dann plötzlich ganz passiv. Und dann habe ich einfach durch das Bibellesen auch mal Epheser 2, Vers 10 gelesen und da steht drin, ich darf das tun, was Gott schon für mich vorbereitet hat. Also Gott hat schon etwas für diese Lebensphase vorbereitet. Das ist erstmal was Beruhigendes. Also da muss ich nicht unbedingt selber äh, Aktivismus machen, sondern ich kann mich von dem beschenken lassen, was Gott schon vorbereitet hat. Die Herausforderung ist, das zu entdecken. Und da habe ich in Psalm 46 gelesen, dass Gott zu mir sagt, sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Und beim Lesen habe ich gemerkt, dass Gott zu mir sagt, lass für das Wort erkennen, lass dir die Augen öffnen für das, was ich für dich vorbereitet habe. Und das waren, wie gesagt, so zwei Dinge, die mich so beruhigt haben und mir eine entspannte Zeit verursacht haben. Und Gott hat in der Tat ja Dinge vorbereitet und mir Gaben gegeben, dass ich zum Beispiel mit meiner Frau zum Beispiel zusammen ein ganz geniales Welcome-Team aufbauen durfte. Hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können. Und wir sind heute am Start mit unserem Team. Vielleicht bist du schon begrüßt worden. Und das ist eine solche große Freude. Und heute brauche ich eher einen Terminkalender als Langeweile. Also ich kann nur sagen, mir hat ein Buch, vielleicht abschließend noch, von Johannes Hartel geholfen. Einfach beten, weil Stille ist ein Dreh- und Angelpunkt, ist ein Schlüssel, um Gott zu erleben. Und Stille kann manchmal bedeuten, du bist einfach nur da, auch wenn du nichts hörst. Aber oft höre ich auch was und weiß einfach, was Gott noch mit mir vorhat. Und ich bin einfach gespannt, deswegen freue ich mich auf die Zeit, die ich habe. Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank, Edgar. Vielen Dank,
0: Amy. Danke, dass ihr uns einfach ehrlich aus eurem Leben geteilt habt. Super, super wertvoll. Und du merkst schon, Gott ist da. Die Frage ist, bist du da? Bist du anwesend? Oder hast du gerade diese Augenklappe auf den Augen und, und siehst deshalb Gott nicht? Und das Schöne ist, Amy hat uns da ein schönes Bild gemalt von diesem Spiegel, den sie bei sich im, im Badezimmer hat. Und sie hängt da ihre Wahrheiten dran. Und vielleicht ist es bei dir kein Spiegel, sondern vielleicht ist es bei dir einfach dein Handy. Bei mir ist es mein, mein Bildschirmhintergrund, an dem ich jeden Tag hänge, wo ich mir immer wieder bewusst mache, was Gottes Vision für mein Leben ist, für mein nächstes Jahr. Und deshalb such dir diesen Ort in deinem Alltag, wo du immer wieder dir bewusst machen kannst, was Gottes Wahrheiten sind, die er dir zuspricht. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das ganz praktisch? Wie, wie können wir uns jetzt die Vision von Gott abholen? Ich mache das persönlich so, dass ich Gott einfach immer zum Jahresbeginn, zum, zum Jahreswechsel frage, hey Gott, was ist eigentlich die Überschrift, die du immer in mein nächstes Jahr schreiben möchtest? Das ist das nächste Kapitel in meinem Leben und ich will, dass du die Überschrift schreibst. Und deshalb gehe ich hin in Gottes Gegenwart und ich habe hier so eine Geschenkbox von Gott. Und die hat er auch für dich, die hat er für jeden Einzelnen von uns. Und ich mache die einfach auf und ich frage Gott, hey, was, was möchtest du mir denn dieses Jahr zeigen? Und ich habe einfach jetzt über die Weihnachtszeit mit Gott geredet und habe ihn gefragt, hey, was, was willst du mir zeigen? Und er hat mir, äh, mir kam immer wieder dieses Wort in den Kopf, obey, gehorche, gehorche mir. Und ich habe es mir einfach mal aufgeschrieben und das, das Wort ging nicht mehr aus meinem Kopf raus. Und ich weiß einfach, dieses Jahr steht unter der Überschrift Gehorsam. Und als nächstes frage ich dann immer Gott, hey, was willst du mir in die einzelnen Lebensbereiche zusprechen? In jedem Einzelnen der Next step Bereich Und dann zeigt Gott mir Dinge auf unterschiedliche Art und Weise. Einmal hat er jetzt durch eine Bible-Study zu mir gesprochen, wo ich einfach die drei Worte Geben, Beten und Fasten hatte. Die habe ich mir aufgeschrieben und festgehalten. Dann im Thema Beziehungen hatte ich verschiedene Bilder im Kopf. Da habe ich mir so eine Collage draus gebastelt. Und einfach, um diese Bilder nicht aus dem Kopf zu verlieren, weil, weil ich bin mir sicher, Gott hat mir die gezeigt. Und dann im Thema Gesundheit hat er mir auch einfach ein Bild gezeigt. Oder bei der Arbeit kam mir einfach ein Bibelvers in den Kopf, der, der mich nicht mehr losgelassen hat. Und die Sachen, die hänge ich einfach ganz sichtbar in meinem Leben auf, damit ich nicht aus den Augen verliere, was Gott für eine Vision hat für mein Leben. Und jetzt bist du dran, weil ich will dich ermutigen, jetzt genau dasselbe zu machen. Gott zu fragen, hey, was ist deine Überschrift für mein nächstes Jahr? Und deshalb hol gerne dein Handy raus, du kannst es hier abscannen. Da ist so eine Reflexionsübung, wo du einfach mit Gott gemeinsam fragen kannst, hey, welche Überschrift möchtest du meinem nächsten Jahr geben? Und auch für die einzelnen Lebensbereiche. Du kannst es zu Hause gerne noch ausführlicher machen. Aber lass uns jetzt einfach mal Gott die Frage stellen, was ist deine Überschrift für mein nächstes Jahr? Und deshalb lass uns jetzt einfach einen Moment zum, zum Gebet nehmen, wo wir still werden vor Gott. Jesus, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen von uns diese Maske abnimmst. Jesus, diese Maske hat kein Anrecht mehr auf unser Leben. All die Dinge, die uns fernhalten von dir, all die Dinge, die uns Angst machen, all die Dinge, die uns zweifeln lassen, Jesus, sind zerbrochen an deinem Kreuz. Und das spreche ich aus über jeden Einzelnen von uns und ich bete, dass du jetzt uns begegnest, weil du bist da. Ich bete, dass du unsere Herzen öffnest und dass du uns zeigst, was deine Überschrift ist für mein neues Jahr. Ich hatte gerade noch den Gedanken, dass hier irgendwie so eine Unruhe herrscht. Und ich will dir einfach zusprechen, der, der Stab des Treibers, der, der Teufel, wenn er dich versucht anzutreiben, wenn er dich versucht, irgendwie so über die, die Klippe zu stoßen, wenn er dich versucht, in diesen Selbstoptimierungszwang reinzuführen, der Stab des Treibers ist zerbrochen in Jesu Namen. Der Teufel hat kein Anrecht mehr darauf, dein Leben anzuschubsen und dich in irgendwelche Richtungen zu stoßen, sondern dein Leben gehört Gott. Und Gott hat nichts als gute Gedanken für dich. Nur gute Gedanken. Deshalb spreche ich aus. Gott hat gute Gedanken für dich und deine Beziehung mit Gott. Gott will dich neu erfüllen in seiner Beziehung mit dir. Er will dir neues Leben, neue Freude schenken. Ich spreche dir zu. Gott hat gute Gedanken für deine Beziehung zu deinen Mitmenschen, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Freunde. Gott hat gute Gedanken für dich. Gott hat gute Gedanken auch für dich selbst, für deine Beziehung zu dir selbst. Gott will deine Seele zur Ruhe bringen. Gott will dein Herz zur Ruhe bringen. Und Gott hat gute Pläne für dich und, und all die Dinge, die er dir anvertraut hat. Gott will dir neue Dinge zutrauen. Gott will dir neue Dinge anvertrauen. Er legt sie dir in deine Hand. Und ich spreche dir zu, dass Gott deinen Beruf zu deiner Berufung machen wird. Dass Gott dich an einen Ort stellen wird, wo du merkst, dass, dass du in dem, was du gerade tust, Gottes Auftrag erfüllen kannst. Und ich segne dich damit, dass du erlebst, dass, dass Gott all deine Lebensbereiche segnet und mit dir geht und deine Wege ebnet, weil es göttliche Wege sind. Weil er dir das Bild davon gemalt hat und du einfach nur in dem vorbereiteten Werk gehst, das er vorbereitet hat.